0: Por que você está aqui? Você anda perdendo tempo e energia com aquilo que não vale a pena? O seu tempo e saúde não podem ser desperdiçados porque é uma questão de mordomia. Pare hoje de perder tempo com o passado. O passado nunca será um bom lugar para se morar. Deus quer que você tenha equilíbrio entre velocidade e direção. O que acelerar na direção certa é o que vai te levar a uma jornada segura para você chegar aonde Deus planejou, e para isso, Precisamos estar dispostos a passar pelos processos. Precisamos aprender com todas as etapas de nossa vida. E vamos receber hoje a última mensagem dessa série, Apetite pelo Sobrenatural. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade nas plataformas para Android e iOS. Chegou o tempo de retomar. Vamos juntos acelerar com propósitos em Deus para este novo normal das nossas vidas.
1: amém, acelere o seu destino, você baixou aí o esboço, vai facilitar para a sua interação e aprendizagem, então nesta série tão maravilhosa, para a nossa retomada nesse tempo de presencial digital, atravessando aí um tempo tão desafiador, e se o presente é desafiador, urge muito forte ter fé, e eu pergunto, como você vê o seu futuro? O seu futuro não é uma probabilidade, é uma realidade. Porque o futuro não é um lugar, é um destino. E é um destino de Deus para a sua vida. Deus nos mostra o futuro para que tenhamos autoridade no presente sobre ele e eu digo a você, eu vi o meu futuro gostei, estou correndo para lá porque o meu futuro está em Deus, em Cristo Jesus, eu tenho um Pai que me ama, meu Deus Todo-Poderoso eu tenho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, meu irmão mais velho Salvador que cuida de mim eu tenho o Espírito Santo que é o meu Deus que vive dentro de mim e ele me ajuda a atravessar as adversidades é Emanuel, ele está sempre comigo, Ele é presente, Ele vive em mim e comigo e faz parte da igreja, eu tenho a Bíblia, eu tenho a igreja Família da Fé, então eu não tenho medo do futuro, eu creio que Ele é um lugar e que Deus preparou para mim, não posso viver a minha vida com medo no presente, eu tenho que ter fé para antecipar o futuro e receber de Deus autoridade para enfrentar. Por isso, a fé é, uma, é um instrumento que Deus nos dá para aplicarmos no presente em direção ao nosso futuro. Mas para isso você tem que ter uma questão de perspectiva. Em João capítulo 4, 35... Jesus vivia num contexto rural e ele com os discípulos andando viu de repente uma plantação e ele disse assim, vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita, para a ceifa. Eu morei no Rio Grande do Sul um tempo, um estado bem agrícola. E quando era o mês de novembro, era a época da colheita do trigo. Então, quando você passava pelo mês de julho, agosto, os campos estavam verdes. Estava dizendo o Não era a época de colheita. Mas já tinha uma previsão que o novembro iria chegar ao tempo de colheita. Talvez num tempo Comparando a realidade brasileira, Jesus estava andando com os discípulos e de repente passam numa plantação de trigo. E aí vê o trigo verde. E ele diz, olha, vocês não dizem que falta quatro meses, estamos em julho, é só em novembro, mas eu digo para vocês, a colheita é agora. O que, que Jesus estava dizendo? Fazendo uma... Metáfora, uma analogia entre a colheita do trigo física e a colheita espiritual, que é eminente agora. A melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora. Então não fique procrastinando, é, olhando para a probabilidade do amanhã. Amanhã é uma probabilidade, mas o hoje é uma realidade. Então, faça o que tem que ser feito hoje. Você tem que ligar para alguém, ligue hoje. Você tem que orar para alguém, ore hoje. Você tem que visitar alguém, visite hoje. Você tem que falar do amor de Jesus, fale hoje. Antecipe o futuro, acelere para ir em direção ao instrumento que Deus quer usar você para salvar vidas. Você é um canal, você é um meio para que Deus possa salvar pessoas. Então, Dentro dessa perspectiva, há sempre duas maneiras de olhar as coisas a maneira física óbvia mas também a perspectiva dos olhos da fé então não viva na terra só com a perspectiva dos homens, só com o óbvio mas viva na terra com a perspectiva do céu toda a semeadura deve ser feita nessa perspectiva por isso a fé antecipa o seu futuro, você pode dizer isso comigo? a fé antecipa o seu futuro, porque assim olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, diz Paulo Paulo também diz em Efésios 1,3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que, olha só, traz do futuro para o presente Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Então, tudo está abençoado pela frente, por de trás, por cima, por baixo, você já é abençoado por Deus, você não está assistindo esta celebração, esta palavra para ser abençoado, você é abençoado, Efésios capítulo 1 verso 3, só que quando nós cremos nisso, nosso coração se enche de alegria, se enche de fé, para ir buscar o cinto da vontade de Deus, e aí o objetivo por que eu sou abençoado? Porque a grande questão não é só ser abençoado, eu sou, mas qual o propósito, qual o motivo para que você você seja bênção nesse mundo, quando você tem essa convicção, ao seu redor há uma manifestação de bênçãos para parentes, para familiares, para amigos, para colegas de trabalho, para a igreja, porque você entende que você recebe, celebra e reparte, então tome posse disso, mude a mente, não para um cristão... Pedinte por um cristão daquele de segunda classe que vive indo à igreja para ser abençoado. Não, em Cristo você é abençoado. E como Paulo diz nesse texto de Efésios 1:3, é abençoado com toda sorte de bênçãos e elas já estão depositadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acelere sua mente acelere seu coração, acelere a sua fé para viver nesta dimensão maior, na grandeza como cristão de primeira classe não é o que será abençoado, mas é o que é abençoado, gente isso faz toda a diferença quando eu vou orar, se eu sei que eu sou abençoado, a minha oração flui de outro jeito, se eu vou louvar, eu vou adorar, partindo de um coração abundante, grato a adoração flui de outro jeito, quando eu vou servir no ministério, e eu sei que eu sou abençoado, o meu serviço ministerial flui de outro jeito, amanhã eu vou para trabalhar na minha segunda-feira, e eu sou grato pelo que Deus me deu, pelo que Deus faz, o meu trabalho, o meu serviço, a sociedade flui de uma outra maneira, porque a mente da abundância, a mente da gratidão. Já diz o nosso querido Douglas Gonçalves, aquele que agradece e cresce, não é? Porque parte do pressuposto de uma mente abundante. Quem entende o poder da adoração não vive na cilada da reclamação. Mas quem entende o poder da adoração vive na dimensão do Espírito Santo de Deus. Então está em outro nível de espiritualidade e fé. E aí antecipa o seu destino, certo? Pegou? Aleluia, glória a Deus. Então a questão não é o que você tem, mas aquilo que você tem consciência que já recebeu de Deus e recebeu com um propósito. Pastor Marcelo Tosk, pastor da igreja Verdade que Liberta de Tubarão e do Livro Acelere o Seu Destino, ele diz, quando andamos na velocidade certa... Nem abaixo do indicado, nem acima do permitido, estamos dentro de uma margem de segurança. Todos nós temos que ter margem. Aproveito para um parênteses aqui. Você quer chegar e chegar bem? Tenha margem financeira. Não ande no limite. Não ganhe hoje, coma tudo hoje para viver o amanhã. Não. Tenha margem. Você tem que ter margem de paciência, margem de atenção, margem de recurso financeiro, não ande no limite, tem a margem. Então, tem a margem de segurança, vai proteger você. Nem ande abaixo do limite, nem acima do limite, tem a margem. E aí você tem o poder da segurança, para chegar bem ao seu destino. Quando um avião, eu não sou piloto, nem entendo muito bem, mas li isso no livro, quando um, um piloto está atravessando uma tempestade, ele pode ficar com medo de ser tentado a reduzir a velocidade, só que isso vai fazer o avião ficar mais vulnerável. Então, em caso de tempestade, o piloto é treinado a acelerar o giro do motor e aumentar a velocidade. Assim, o avião vai ficar mais estável. É diferente do carro, olha como é que é diferente. Um carro que tem os seus pneus no chão, se está chovendo muito, ele deve... Diminuir a velocidade ou até parar no acostamento. Mas o avião, a única opção dele é acelerar e ultrapassar o mais rápido possível a tempestade quando não deu para desviar da tempestade. Martin Luther King, ele diz o seguinte, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas sim quando se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Luther King diz aquilo que o pensamento chinês antigo já dizia. É na quintura da água que você sabe o sabor do chá. Porque Situações difíceis, elas não nos definem, elas nos revelam. A pandemia fez isso com casais, famílias, igrejas. Então, não permita que uma situação difícil intimide você, mas sim leve você a ser quem você é. Não negocie seus valores. Nesta série aqui, só a título de você é, pegar todas as mensagens, você pode, aqui no nosso canal Igreja da Cidade Online, todos os outros quatro vídeos das outras celebrações estão aqui. O poder da mudança de vento, essa mensagem, a mudança de vento fala sobre sensibilidade a segunda, pega a senha, fala sobre processo. A terceira, musculatura de vencedor, fala de resiliência. A da semana passada, antecipe seu futuro, fala sobre fé. E hoje, apetite pelo sobrenatural. Esta é a quinta e última mensagem da série, apetite pelo sobrenatural. Então, em áudio, em nosso podcast aqui da Igreja da Cidade, ou em vídeo aqui no nosso canal, você tem as quatro mensagens anteriores. A desta manhã tivemos um problema técnico, então nós não temos, mas agora, à noite, então, você tem a quinta e última mensagem desta série. Apetite pelo sobrenatural. Você já foi ao médico? Quando você vai ao médico e ele quer fazer um check-up em você, ele faz perguntas. E uma das perguntas é, como que você está dormindo? Como que você está desenvolvendo os seus hábitos? Até que ele chega numa pergunta vital. Como está o seu apetite? Via de regra, se ele vê que você está meio amarelo, assim, que você está meio cor de burro quando foge, sabe? Aquela cor de burro quando foge. Ele pergunta, você está bem? Você está se alimentando bem? Por que essa pergunta, né? Porque uma pessoa normal tem apetite. Ele quer tomar um café, ele quer ter um bom almoço, quer ter um jantar. No jantar, agora é a noite, pega leve, tá? Coma pela manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Não vai assaltar a geladeira depois desta celebração, tá bem? Mas veja bem, é comum então o médico querendo saber como é que está o paciente fazer esta pergunta. Como está o seu apetite? E se a pessoa disser assim, doutor, não estou com fome, eu não tenho vontade de tomar café da manhã, não tenho vontade de almoçar, não tenho vontade de jantar, ele já tem um diagnóstico para partir, algo não está bem no seu organismo, porque você é uma pessoa normal. O seu pulmão está trabalhando, o seu coração está trabalhando, seus neurônios e hormônios estão trabalhando, a circulação sanguínea está acontecendo e tudo isso gasta energia e tem que ser reposta através da alimentação. Não ter fome é anormal. Então vamos para o mundo espiritual. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de jejuar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de vir à igreja, você não tem vontade de dizimar, ou oh, tem algo errado, para, para, porque da mesma maneira que se você não tiver apetite para comer fisicamente, isso revela que o seu corpo está doente, porque o normal é ter apetite, também na sua vida espiritual, se você, meu irmão, minha irmã... Você que é novo na fé Você que já tem bastante tempo na fé Não tem necessidade de nada espiritual Não tem apetite pelo sobrenatural Não tem apetite por buscar mais a Deus Tem algo errado Você tem que parar e procurar Conversar com pessoas de Deus Para te ajudar a sair desta inanição espiritual Porque você precisa ser ativado E para isso você precisa desejar já as coisas de Deus, o Senhor está olhando por toda a terra, buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então é fundamental que você queira mais do Senhor, que você tenha apetite, João 6, 57 diz, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, quer dizer, se alimenta de Jesus, é se alimentar da palavra de Jesus, da fé de Jesus, do coração de Jesus, ter a mente de Jesus, alimentar-se de Jesus, significa alimentar-se da presença de Jesus, nutrir o seu coração com ele, com a fé dele, enquanto alimentamos nosso espírito, a presença de Jesus, nós vamos fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne, porque tudo é uma batalha espiritual. Nossa carne precisa morrer de desnutrição e o nosso espírito precisa ser fortalecido pelo apetite espiritual. João 4, 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, amém? Então tenha sede de Deus, o Deus vivo, tenha apetite para comer a presença de Deus, a palavra de Deus, assim você será fortalecido na fé dia após dia, porque sua carne não melhora, minha carne não melhora, o diabo não vai se converter, ele é o tentador e nós precisamos então fortalecer o espírito para matar a carne e atravessar o que Deus tem para a nossa vida. Nós temos na Bíblia vários personagens que falam que eles foram transformados. Deus ele tem um tempo para tudo. E eu creio que esse é o tempo, como Eclesiastes 3,11, para você ser fortalecido na fé. É o tempo de você se alimentar. É o tempo de você estar forte, para acelerar e chegar bem ao seu destino. Então, pense comigo. Para você matar um peixe, basta tirar esse peixe da água. Para você matar um homem, basta tirar ele da presença de Deus. Se você, então, estiver na presença... Você já viu um peixe fora d'água? Como é que ele fica? Ele fica se batendo... Ele fica altamente desesperado. Por quê? Falta para ele o oxigênio que está na água, então ele tem que voltar para a água para poder viver, um homem fora da presença de Deus é assim, você vê ele agitado, agonizando, porque ele quer, igual aquele peixe que está ali querendo voltar para a água, é o homem sem Deus, o homem sem o apetite espiritual, ele está se mexendo, fazendo barulho, fazendo volume, mas basicamente o que ele está dizendo, eu quero é a presença, eu quero a presença, eu quero a presença. Então, entenda isso. Você foi projetado para viver em comunhão com Deus experimentar o sobrenatural de Deus. Porque para nós, o sobrenatural em Deus é natural e é isso que nós queremos. A Bíblia é um livro de milagres, por isso que eu preciso ler a Bíblia todo dia para também alimentar o meu espírito. E como eu disse, a Bíblia fala de personagens e um deles é Simão. Quem era Simão? A Bíblia fala, nos Evangelhos, ele era um homem simples, impulsivo, rude, egoísta, soberbo, era interesseiro, inconstante, mesmo assim o Senhor o escolheu. Agora, esse era o Simão antes de conhecer e andar com o Senhor. E depois, quem se tornou Pedro, o grande pescador de almas, depois de se encontrar com o Senhor, se converter, se tornar um discípulo dEle, ter o seu apetite alimentado com as coisas de Deus. Constante, corajoso, sábio, alegre, humilde, homem de fé e de oração, amável, maduro, líder. Pedro se tornou líder da igreja. Mas por quê? Porque ele realmente matou a sua fome no lugar certo. Em Lucas capítulo 5, 8 e 10 diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca maravilhosa que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, Simão, não tenha medo, agora em diante você será um pescador de homens. Então, a mudança que Jesus causou na vida de Pedro, levou-o de ser um faminto por religião para ser um satisfeito de espiritualidade e fé. João 1, 4, 42, E levou Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro, e ali diante ganhamos. Pedro, Deus não quer te conceder apenas alguns milagres. Ele quer que você seja o agente de milagres. Então, por que Pedro retrocedeu? Porque ele voltou a pescar peixe. Porque em algum momento ele vacilou na sua fé. Ele se desestabilizou. Depois desse encontro, Pedro então se torna... A gente milagres. Aí o que acontece? Ele passa a colecionar milagres. A vida cristã é uma vida de fé, é uma vida que você não só vê um milagre, mas você é o um milagre de Deus. É milagre para ver Jesus nascendo na vida dos outros, para ser resposta para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para a restauração de um casamento, entende? Olha só quantas coisas, depois do encontro com Jesus, que Pedro passou a viver. A cura de uma doença, o livramento, ele viu a sua sogra ser curada. Olha, isso é um bom milagre, não é? Você orando pela cura da sua sogra, Pedro, homem de fé. Então, eu não sei, mas eu espero que em nome de Jesus, com fé, você vai ser colecionador de milagre cura de doenças, livramento de acidente... mudança de cenário do impossível para o possível... restauração de casamento, provisão financeira... Enfim, Pedro se tornou um milagre de Deus, eu e você também, acelere o seu destino Anote aí três princípios para aumentar o seu apetite pelo sobrenatural Primeiro deles, convide Jesus para fazer parte da sua vida Bem simples e objetivo, aí agora, onde quer que você esteja Bota a mão no seu coração e diga, Jesus seja bem-vindo aqui Convide Jesus para ser parte da sua vida João 21,4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Perceba a presença de Jesus, confie, não no que você está sentindo. O que está sentindo pode estar sinceramente errado. Confie na presença de Jesus. Diz Simão Pedro, eu vou pescar. Diz-lhes, também vamos contigo. Foram, subiram no barco e naquela noite nada pegaram. Jesus estava lá. Se você está pegando peixe ou não, creia que está na presença de Jesus. Então, não há nada que a presença de Jesus não possa resolver, não possa curar, você precisa estar consciente disso. Jesus está vivo, Ele fez, se importa com você, você está nele. Tenha certeza de que está no lugar mais seguro da terra. Se você está vendo ou não o milagre, vai acontecer porque ele está com você. Já é um milagre. Então convide Jesus para ser parte da sua vida, para ser, fazer parte da sua vida. A fé cristã não é sobre religião, a fé cristã é sobre relacionamento. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então... Hoje, pare de enxergar frustrações na sua vida. E veja Jesus perto de você. Segundo, para aumentar o seu apetite pelo sobrenatural, para que você tenha necessidade de orar, de jejuar, de buscar, reconheça a sua necessidade de Deus. Eu e você, sem Jesus, nós não somos nada. Ele diz, sem Ele, nada podemos fazer. Então, Vivemos numa era hedonista, onde o culto ao corpo, a mente é o centro do universo, onde o foco está no homem e não em Deus. Mas nós somos o povo da fé, onde o foco está em Deus e não em nós. Então, se você entender isso, as coisas começam a mudar. João 21, 5. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Quando a gente... Começa a depender mais, a gente fica mais satisfeito Reconheça a sua necessidade de Deus Os discípulos não estavam conectados à fonte do milagre Jesus era a fonte do milagres. Eles queriam alguma coisa, mas Jesus tinha algo maior para dar Marcelo Cruz diz, vencedores não são aqueles que nunca perderam Mas aqueles que sempre se levantam novamente Então sem Deus não temos nada, mas com Ele temos tudo Terceiro e último, para aumentar o seu apetite pelo sobrenatural, seja direcionado por sua fé, não pelas circunstâncias, ainda no evangelho de João 21,6, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão, eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, qual era a quantidade de peixe. Em nome de Jesus, acelere o seu destino, tenha um apetite pelo sobrenatural, porque você vai ter coleção de milagres para contar. Porque você entendeu que você é o um milagre. Você é a resposta do milagre. Você é a solução de Deus. Você não é um pedinte espiritual. Você é um adorador, um homem que agradece. Tem gente que não tem fé e é direcionado pelas circunstâncias. A sua fé precisa impulsionar você ao sobrenatural. Na adversidade, na tempestade, acelerar suas turbinas para você atravessar. Então, você quer ver as coisas mudando na sua vida, você quer ver milagre na sua família? Tenha fé. Fé em Deus por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. A fé determina o resultado e não as circunstâncias. Não se deixe levar pelas circunstâncias da vida. O dólar sobe, a bolsa cai, as situações ficam estáveis desemprego, fome mas você permanece em Jesus nossa responsabilidade é obedecer, a parte de Deus é operar no impossível, então creia nisso, eu também creio, concordando e aplicando fé com o pastor Marcelo também, então recebe esta palavra da fé sobre a sua vida, tenha um desejo profundo por Deus, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor... Simão Pedro ouvindo isso vestiu a capa Pois havia tirado e lançou-se ao mar Dois discípulos, um mestre Pedro, impulsivo ainda na carnalidade de Simão Não acreditou que era o Senhor João, o discípulo amado Com o um coração perto de Jesus Acreditou que era o Senhor A oscilação nunca é de Deus Deus é estável, Cristo é a rocha. Mas dois discípulos, Pedro e João, com atitude diferente. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitude. Aí na sua casa agora, ative o céu, acelere o seu destino pela apetite espiritual. Não seja como Pedro Simão, seja como Pedro. Depois do encontro com Jesus. O pescador. Aquele que passou a ativar a fé. E passou a colecionar milagres. Amém? Quero orar por você. E também. Orar para que você veja milagres. Que na sua vida você seja. O homem mais cheio de fé da sua família. A mulher mais cheia de fé da sua família. É interessante que depois da ressurreição quem foi o primeiro a reconhecer foi Pedro então, depois das mulheres então que você também não viva do passado, viva do presente hoje tem um encontro que o Senhor quer trazer a você uma nova perspectiva de vida quer ver o milagre acontecer jogue as redes e confie no Senhor você vai ver que Milagres vão acontecer.